0: Och välkomna till landet. Vilken roll spelade lantbruket och människorna på landsbygden när Sverige gick från att vara ett fattigt land i utkanten av Europa till att bli ett av världens rikaste länder? Så skulle dagens avsnitt kunna sammanfattas. Det hävdas att en lyckad industrialisering var avgörande för resan från fattigt land till den ekonomiska toppligan. Men hur kom det sig att Sverige inte stannade vid att bli ett land som främst exporterade råvaror som järnmalm och spannmål och skog till de redan industrialiserade länderna? Vad hade bönderna med det hela att göra och varför är det här viktig kunskap idag? Det ska Patrik Svensson, professor på Institutionen för stad och land på SLU i Uppsala, hjälpa oss att reda ut nu.
1: Hej, jag heter Patrik Svensson och jag är professor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag sysslar framförallt med forskning kring 1700- och 1800-talets ekonomiska och historiska utveckling i Sverige.
0: Så vad hände egentligen då på landsbygden under 1700- och 1800-talet som påverkade hur vi industrialiserades och blev det moderna Sverige?
1: Ja, det hände jättemycket. Nästan alla människor i Sverige... På 1700-talet bodde ju på landsbygden. Ungefär 90 procent bodde på landsbygden. Och man hade ju en organisation där människor bodde i byar, blandat. Bönder, eh, jordbruksarbetare, hantverkare, soldater och så vidare. Man hade ett livsmedelsunderskott som man var tvungen att importera spannmål. Och det här var ju ett problem. Och det fanns ganska många olika idéer om hur man skulle lösa det här. Och hundra år senare, 1850, då hade... Det här vänts till att Sverige exporterade spannmål, att människor hade börjat flytta ut från landsbygden in till städerna. Och allt det här tillsammans var en förutsättning för att Sverige skulle kunna industrialiseras och eh, den fortsatta utveckling som blev väldigt lyckosam i Sverige. Och det är ju viktigt att, att förstå hur kopplingen mellan det som hände på landsbygden och industrialiseringen såg ut. För industrialiseringen krävde ju arbetskraft så folk var ju tvungna att flytta från landsbygden till städerna då där fabrikerna byggdes. Och då krävdes det ju mat till de här människorna så livsmedelsproduktionen på landsbygden var ju tvungen att öka för att man skulle kunna försörja de här nya arbetarna i städerna.
0: Just det, så att livsmedelsproduktionen ökade samtidigt som människorna på landsbygden flyttade därifrån?
1: Faktiskt så ökade den innan. Så det här är ett tydligt tecken på att det är förändringarna i jordbruket som kom först och sedan industrialiseringen. Det började ske förändringar i jordbruket som ökade produktionen och på det sättet så kunde dels människor flytta för att man hade en högre produktivitet, dels så fick man ökade inkomster inom jordbruket. Och då kunde man börja köpa saker från städerna genom de här inkomsterna. För en ökad produktion ger då ökade
0: inkomster. Men det ökade ju produktionen i städerna då?
1: Precis, för industrierna behövde ju sälja till någon. Och då sålde man sådana saker som textilier eller järnredskap, järnplogar och sånt till bönderna framförallt. Dessutom hela den här produktionsökningen och att transportera livsmedel till städerna Gjorde ju att man var tvungen att bygga ut kommunikationer, handelsnätverk och andra bankerna. De första bankerna i Sverige kommer i Skåne, i Ystad. Och det är en tydlig koppling till det som händer i jordbruket. Så de kommer inte i Stockholm eller vad man nu kunde tänka sig. Och allt det här skapar ju förutsättningar för industrialiseringen som kommer senare. För då är det redan uppbyggt ett ganska stort eh, samhälls... Eh, hur ska vi uttrycka det? Institutioner i samhället som är viktiga för att kunna få tillväxt inom industrin.
0: Du sa ju att, att människorna började flytta från landsbygden till städerna i samband med det här. Vet man om de här människorna flyttade frivilligt eller om de var tvungna?
1: Ja, alltså jag skulle säga att först så, så stannar ju människorna kvar under den här ökningen. När man väl flyttar sen så är det både det som man på engelska brukar säga push och pull. Det är både krafter som drar människorna in och krafter som puttar ut människorna. Och det ser man ju under andra hälften av 1800-talet att människor flyttar inte bara till städerna, de flyttar också till USA till exempel.
0: Ja, och, precis. För parallellt med den här perioden så har vi ju en, en väldigt stor emigration.
1: Ja, precis. Efter 1850 så börjar människor flytta till städerna och till andra länder i Europa och framförallt till USA. Men det är från 1860-talets krisår där som det egentligen sätter fart. Och där finns det ju grupper på landsbygden som får det sämre under den, det som vi kallar för den agrarrevolutionen. Och som då söker sig till andra ställen.
0: Ja, precis. Kan du berätta lite mer om den och vad, vad hände med jordbruk och landsbygd under den agrarrevolutionen? Mm.
1: Den agrarrevolutionen, eller jordbruksomvandlingen säger vi ibland också, det är ju ett sätt att karakterisera det är jordbruket som förändras från ett jordbruk som växer ganska långsamt i produktion och befolkning till ett jordbruk där produktionen ökar mycket kraftigare än vad befolkningen gör. Så man får alltså mer mat per invånare. Och det finns ju många olika beståndsdelar i den agraria revolutionen. Jag tror det som de flesta människor känner till bäst är väl skiften av jord. Där man bryter upp de här byarna som har funnits innan och ägoblandningen där olika bönderstegar ligger bredvid varandra till de här gårdarna där man har bongården och all sin jord runt den egna gården och byn egentligen sprängs bort då, försvinner. Och det, det här påverkar ju såväl landskapet som människorna, för människorna har ju tidigare bott tätt tillsammans, såväl bönder som då obesuttna, de som inte har någon jord och hantverkare och soldater och så vidare. Nu är det ju Egentligen bara de obesuttna som bor kvar i det som vi kallar för byar. Medan bönderna flyttar ut med sina gårdar. Och det här skapar ju såklart olika nya sociala och kulturella nätverk och hur, hur, man, hur man umgås med varandra. Så det är ju en del av eh, den revolutionen Men det, är det som egentligen ökar produktionen det är ju att man odlar upp äng till åker. Och det här har ju varit ett problem, det har man inte kunnat göra, därför att man behöver ju foder till djuren och djuren ger gödsel till åken. Så för att kunna göra det här så inför man det som vi kallar för växelbruket. Eller man inför vallodling, man odlar fodergröderna på åken och man har nya, eh, nya gröder och man kombinerar gröderna i olika växtföljder på ett annat sätt än man har gjort innan. Det här gör att man kan öka åkerarealen kraftigt och då kan man också öka produktionen av livsmedel. Och det här är ganska kopplat till, i alla fall det som jag har sett, de undersökningar jag har gjort, så visar det sig att det här sätter fart efter skifterna. Så det krävs att den gamla organisationen bryts upp för att man ska kunna införa de här nya.
0: Här, de här skifterna är egentligen det, är liksom det verkliga startskottet på dagens moderna jordbruk?
1: Jag hävdar så, jag skulle stå för att jag tycker att skiftet är en väldigt viktig del av den agrarna revolutionen. Men det är andra saker också, man inför ju de här, vi pratade lite om järnplogar till exempel. Man eh, dikar ut landskapet, man lägger ner mer arbete, bättre redskap och i de här nya jordarna som man odlar upp. Och det här gör ju också att man får ut mer per hektar än vad man har fått innan.
0: Du pratade lite om att det här slog sönder de sociala strukturerna eller vad man ska säga, i de här byarna. Och det är ju några då som blir jordägande och som flyttar ut som blir de här storbönderna och så är det en klick kvar. Och det är de här som inte äger och som kanske är längre ner på samhällsstegen och, och kanske har det sämre ställt och sådär. E är det de då som blir de som flyttar till städerna sen då eller?
1: Ja, det, det är det ju framförallt. hände inte har
0: en egen jord att, att leva av så att säga.
1: Ja, precis. Det är kanske lite mer komplext än så för att även inom mellan bönderna så sker en skiktning. De som har haft det bäst är de som är, som är skatte- och kronobönder. Alltså de som äger sin jord är skattebönderna. Och de som är arrendatorer under kungen eller kronan är kronobönderna. De har haft en fast skatt så de har kunnat generera större inkomster genom att producera mer för de betalar lika mycket skatt. Från 1680-talet till ungefär 1900. Medan de som var arrendatorer under aden, frälsebönderna. Adelsmännen de såg ju om bönderna, arrendatorerna producerade mer. Och då höjde de ju vad de fick betala i dagsverken eller i natura eller i pengar. Då. Så de får inte så väldigt mycket bättre. Och det är också så att det kostar en del med skiften och investeringar. Så att stora bönder klarar sig bättre än småbönderna under den här perioden just. Så det är ganska många olika saker. Det är inte bara så att det finns några fattiga som sedan flyttar till stan. Dessutom ökar den gruppen jättemycket. Från att vara 15 procent 1750 så ungefär hälften av alla på landsbygden år 1850 obesuttna. Så den gruppen har ökat väldigt mycket och det är för att det krävs arbete på böndernas gårdar. Så de här, det är de som lägger ner arbetet tillsammans med bondefamiljerna såklart.
0: Är det så att, att ojämlikheten i samhället då ökar i samband med de här skiftena?
1: Ja, från 1750 till 1850 så ökar ojämlikheten kraftigt i Sverige. Och det är framförallt på, grund, på landsbygden som det här ändrar sig. Det är inte så mycket mellan stad och landsbygden utan det är inom landsbygden. Däremot sen från 1850 till 1900 när industrialiseringen kommer. Då är det ju helt andra krafter för då är det ju inom städerna som det sker en ganska stor Ökning av ojämlikheten.
0: Så vi pratar dels om en flytt till städerna och också det här helt nya landskapet runt om i Sverige. Vilka var de liksom pådrivande krafterna till det här och, och varför?
1: Det finns ju åtminstone tre olika grupper eller aktörer som man brukar säga är drivande. Det första är ju staten eller kronan. då. Och det är ju så att Sverige under 1700-talet eftersom man är tvungen att importera spannmål som är beroende av andra makter och det här vill man inte under 1700-talet. Då har man merkantilismen, ett ekonomiskt synsätt där man ska vara självförsörjande i landet, helst exportera men inte importera så mycket. Så man försöker komma åt det här att förbättra eh, jordbruksproduktionen. Så därför så börjar man att initiera sådana här saker som skiftestadgård till exempel eller rättigheten att köpa sin jord för, för vissa bönder och andra saker som man tänker sig att det här kommer att leda till ökad produktion. Sen har man ju, om man läser en vanlig svensk historiebok så framhävs ju ofta godsägarna aden som, som drivande. Man, om det är någonting man kan skifta så är oftast Rutke och Macklin på Svanholm i Skåne som skiftade om hela sina byar och då är det den upplyste godsägaren som har mycket kapital, stor gård, mycket jord, mer kunskap och sådär som genomför den agraria revolutionen. Men egentligen forskningsmässigt sedan 1970-talet och framåt så har böndernas roll betonats. Och i Sverige finns det ju, alltså nästan all jord brukas ju av bönder i Sverige- så hade det inte hänt någonting där så hade det inte blivit någon agrarrevolution. Och man ser faktiskt att när skiftestadgarna kommer så är det i bondbyarna som de, som de genomförs först med några få undantag som McLean till exempel. Så det kommer jättesnabbt bönder som vill skifta. Och det är ju så att när man vill skifta, om en bond i en by vill skifta så skiftas hela byn i princip från skiftet och även under enskiftet så, så är det vanligt. Och det här gör de för att de har fått då en, en bättre utveckling under 1700-talet genom de här fasta skatterna. Och att de har möjligheter, de, de vill ha nya möjligheter. Så jag ser ju bönderna som väldigt rationella. Och, och inte alls. ibland får man den här bilden av att bönder skulle vara liksom tröga och svårföränderliga. Och så. Jag, jag ser inte alls det i min forskning utan det är de som vill driva det här. Och det är de som också driver mycket. De investerar i skolor åt sina barn och de börjar låna pengar, utnyttja kreditmarknaden. Det händer massor med saker inom bondesamhället.
0: Men hur skulle du säga att människorna på landsbygden påverkades av de här förändringarna?
1: Dels det vi har varit inne på ekonomiskt så blir det ju väldigt olika och det, det är tydligt att Textilindustrin i Sverige är kopplad till att bönderna börjar specialisera sig. Istället för att man framställer allting själv, så väl spannmål som kött, som kläder och redskap, så specialiseras man sig efter vad man har de bästa förutsättningarna för. Så på slättbygdena så producerar man spannmål framför allt. Och sen så i andra trakter så är det mer ost och mjölk och så här Och... Så köper man då sina varor istället. Men jag tror också att det, den andra dimensionen är den sociala. Att, att samhället förändras ganska mycket från det här täta bysamhället. Där människor bor tillsammans i stugorna bredvid varandra. Till, ja,
0: rent fysiskt det är det ja. en jättestor förändring att, att ha grannen några hundra meter bort istället för... På gårdsplan.
1: Ja, och det finns ju både för- och nackdelar med det där. Det vet man ju med sina egna grannar. Men fördelen är ju att man har liksom folk som hjälper varandra i, i viss mån. Men det är också så att det, en annan förändring är ju att man inte bor så tätt längre. Så sprids ju sjukdomarna sämre. Det vill säga bättre för oss då. Det är svårare med sjukdomsspridningen. Tidigare så har ju dödligheten inte varit så väldigt stor mellan de sociala grupperna. Just på grund av att om någon blir sjuk där i byggd så sprids det oavsett om man är rik eller fattig. Medan här så, så förändras ju sådana saker. Så det finns ju många dimensioner i det som Men då som är det ju
0: också då både positivt och negativt. Det är positivt att de inte sprids. Men det negativa är att, att de som får högst dödlighet då, det blir ju de fattiga som bor tätt.
1: Ja, under en period så blir det så. Och... Det är ju även samma sak sen i städerna när de växer kraftigt så, så det är ju väldigt trångbot, i synnerhet i Stockholm som ju egentligen är den enda stora staden före slutet på 1800-talet i Sverige. Och det här kommer man ju inte åt förrän långt in på 1900-talet med välfärdsstaten och förändrade bostäder och andra saker.
0: Mm. Skulle du säga att det under den här perioden är det liksom de största förändringarna vi möter? Alltså i, inom ett relativt kort tidsspann jämfört med ja men, som hundra år från idag har det kanske inte hänt lika mycket som just under den perioden, de hundra åren.
1: Ja, alltså det finns ju så här språng i utvecklingen. Jag tror inte samhällsutveckling är linjär att det hela tiden sker en gradvis utan det sker förändringar som är ganska kraftiga och det här är ju en sån viktig förändring. Jag tror även just runt 1900 när städerna och industrialiseringen har slagit igenom en väldigt kraftig förändring. Precis som det här som hände på landsbygden kanske 50-100 år tidigare är viktiga. Och, och det, det förändrar vårt sätt att, att se på världen tror jag. Det utvidgas, det finns liksom de här globaliseringarna. Vi brukar säga att slutet på 1800-talet är den första globaliseringen med tågen och telegrafen och tidningar och andra saker som kommer. Nu pratar vi om det här IT-globaliseringen vi har nu. Men det, är, det var säkert minst lika omvälvande då. Och det är säkert väldigt omvälvande med de här månghundraåriga byarna där de försvinner under en generation eller två generationer.
0: Varför är det viktigt att veta sånt här nu? Vad, vad kan jag dra för nytta av de här lärdomarna som jag har fått idag?
1: Ja, alltså jag tycker ju, eftersom jag är historiker då, så tycker jag det att det finns, no, det finns Ett syfte är att man gärna vill känna till sin historia, vad, vad som har hänt. Ett annat är just det som vi var inne på med struktur och så här, Finns det saker som har hänt i historien som påverkar hur saker och ting ser ut idag? Hur ska vi förstå det vi ser idag? Varför ligger gårdarna som de gör? Varför odlar man det man gör och så vidare? Dessutom så är det ju så att alla länder och delar av världen utvecklas ju inte samtidigt. Det har ju funnits sedan 1960- och 70-talet och framåt en stor diskussion i utvecklingsländerna. Huruvida man skulle satsa sina knappa resurser på att industrialisera och sen hjälpa landsbygdsbefolkningen. Eller om man kanske skulle börja med att försöka få igång ett produktivt jordbruk och sen leda det till större möjlighet för industrialisering.
0: Som det gjorde här
1: då? Ja, och det svenska fallet är ju väldigt tydligt på ena hållet här. Det är ju inte, kan man inte överföra historia rakt över, så, här. men det finns ganska många exempel på när man har försökt satsa på jordbruket i olika länder, där det också har lett till en ökad utveckling för samhället i stort. Så på det sättet tycker jag det är viktigt att historien ändå ger oss infallsvinklar och teorier och förståelse för samhällsutveckling.
0: Jag blir lite nyfiken också då på vad du som professor anser om attityder mellan stad och land. Skulle du säga att det finns en historisk grund till det vi idag kallar den urbana normen? Eller har det alltid funnits en, en, liksom en symbios mellan stad och land som vi borde vara mer medvetna om?
1: Ja, i det svenska fallet så var ju städerna väldigt små. Alltså... Och det var de på många ställen i Europa också. Vi tänker ofta på sådana städer som London och Paris och sådär. Men många av de här städerna var ju helt beroende av den omgivande landsbygden. Sen reglerade man ju städer och landsbygd på olika sätt med olika lagar. Och man, man från statsmaktens sida så ville man ju gärna bygga kraftiga och starka städer. Och det här har nog påverkat lite att, att det finns en väsensskillnad. För, för trots att det finns ett beroende så tror jag att det fokus som har legat på att bygga städerna starka har gjort att de har fått en särställning mot landsbygden.
0: Men då har vi också då ett skäl till varför det kan vara bra att lära sig av historien för att förstå.
1: Ja, i, i princip till allt måste man lära sig av historien kan jag känna och sen kan ju historien vara olika lång. Det är inte säkert att man måste att allt som hände på medeltiden direkt påverkar vad vi ser idag. Ibland kan det vara så att det finns saker som har, som har långsamt förändrats och bygger på någonting. Ibland är historien kortare, kanske bara 40-50 år som är viktigt att titta på för att förstå vissa fenomen.
0: Mm, men den är alltid viktig.
1: Ja, absolut.
0: Tack så mycket för att du kom till landet. Tack. Ja, en riktig historielektion blev det här. Men att skifterna av byarna i vårt avlånga land gjorde att jordbruket utvecklades på ett sätt som i sin tur fick industrialiseringen att ta fart på riktigt. Det hade jag inte riktigt förstått. Och inte heller på vilka sätt skifterna påverkade ojämlikhet på kort sikt och hur det hängde ihop med utflyttningen från landsbygderna till både städer och andra länder. Du har lyssnat på landet och jag som producerar heter Ida Lindhagen. Vi hörs!